0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。我们本期节目的挚友品牌是东北大板，吃东北大板保住你的饭碗。又到了各位听众非常喜欢的东北超梦企划时间。我们本期节目需要给大家介绍两位嘉宾，一位是你们的老朋友润发，大家好，我是发哥。另外一位是我们的新朋友新嘉宾啊，也是一位重量级嘉宾，疯狂伊万先生。伊万先生曾经就职于全球最知名的油田服务商斯伦贝谢，是一名经验非常丰富的石油专家，可以这么说吗
1: ？专专家谈不上吧，呃，有石油工人吧
0: 、啊<笑>啊。然后现在呢，伊万先生是在国内某知名大公司啊做副总，然后具体的信息这个我们就不透露了。嗯，然后伊万先生呢，生于东北。黑龙江的大庆是一位东北人，然后我们今天东北超梦的主题也是和大庆有关，也和石油有关。对对，呃，先让那个万哥跟大家打个招呼吧
2: 。大家
1: 好，我是那个疯狂的伊万，然后我刚才也介绍了，然后我特别喜欢 X 博士这个东北超梦的这个节目，然后也联系了一下发哥，然后说我们我也有有点想讲的嘛，然后我大概跟发哥讲了一下我这个，然后发哥觉着。还行，有点意思。那我们就一起做一期节目，先试试看看大家喜不喜欢
2: 啊。谦虚了，我觉得非常有意思。然后那天我跟这个万哥见面，我俩这个在那蓬莱开那小酒吧，畅谈，就一个人没有啊，就我俩在干喝。然后呢，聊了四个小时的电影，是吧？聊了四个小时冷门的电影，然后觉得非常有聊。然后那个。而且我觉得那个旺哥跟我的好多兴趣爱好非常重合，我觉得他所有他经历的好多事儿都是好多都是小概率事件啊，很少有人在能说出来。然后我觉得所有小概率事件都是一个好内容，所以这回也是有幸请到旺哥能来到咱们这块儿来跟大家聊聊天。今天就等于新的嘉宾出场人物自我介绍吧，等于说是。就像看七龙珠一样，然后贝吉塔出场了。咱这期就是讲贝吉塔传，然后贝吉塔传的主旨就是万哥不来自于大庆嘛，就是他简述大庆和他记忆中的大庆，和第三趴叫出大庆记，也是我们一直讲究东北超梦一些主题嘛。东北人是刚开始是勇敢者来到这块土地，现在可能新的勇敢者的东北人是如何去走出这块土地，呃，开拓新的土地。呃，对，开拓新的土地，好，好，那咱们就是来进入主题吧
1: 。OK， 那我就简单讲一讲吧。然后那个，其实我对于东北的这个事儿也有很多的思考。然后因为二零，我记不太清了，好像是二零零九年。然后涛哥，然后去了一趟大庆，然后当时的主题就是振兴东北老工业基地嘛。然后我后来因为自己也做一些经济相关的、金融相关的这些工作，然后也对中东北这个经济吧有一些我自己的想法，这个以后都可以跟跟跟大家聊。然后我把这个想法其实也跟发哥说了一下，然后那个发哥呢觉得咱们还是就是这个东西还是有点形而上吧。然后那个就是我也明白发哥那意思，就是。not the text, but the texture。然后多聊聊点个人的事儿，然后让那个咱们东北超梦这个东西做的有质感一点。是，是因为毕竟是像咱们以前做的，像什么那个流转的王妃啊，或者是那个汉奸，对汉奸啊，或者什么这这些东西，你不能说没有质感，但是这波人已经已经离我们这个时代比较远了。然后我聊一聊，就是你在网上可能找不到的，就是另外的一个东北吧。然后是这个想法
2: ，对对，非常好，非常好，而且是以个人的视角来看这个东北的一部分的历史和现状嘛
1: 。对对，是是。
2: 那首先咱们就是呃，万哥来概述一下大庆，因为可能好多观众吧对大庆的概念很模糊
1: 。嗯，其实刚才就是跟发哥聊的时候，我觉得还是有点意外，因为在我的印象中，应该全国只要你是中国人吧，应该没有不知道大庆的。但现在可能时代确实是变了。呃，因为大庆的话一直是一个网红城市吧，你肯定是网红城市。然后比如说以前的时候有一个口号工业学大庆，农业学大寨，然后这个东西你一定是就是呃一直是一个口号性的东西，就不可能就是大家不知道的。但是这个地方呃现在可能就是不太那么重要了，因为它可能跟石油工业什么的也有关。我大概讲一下吧，就是大庆这个地方它其实。它这个地方叫萨尔图，就我们长大的地方叫萨尔图，原来没有叫大庆这个地方，然后叫萨尔图。萨尔图的是原来是中东铁路上面的一站，嗯啊，它这个地方叫蒙古语，这个萨尔图是什么意思？我到了挺长挺大了，<笑>我才知道是什么意思啊。对，有有两个说,个说法，一个说法是蒙古语，月亮升起的地方、哦、啊，浪漫吧？浪漫啊，还有一个说法，满语是风大的意思。风大意思那你感觉是我不知道，然后我咱也不会那个蒙古语，咱也不会满语啊，然后那个就就到现在我反正我也没整明白，然后那个我觉着两个都有都有道理吧，啊，可能都有道理啊。那
2: 那应该是风风具体它大不大呀？风风大
1: ，风相当大，相当老大了，对对对，哦、是这个全世界这个有油,油的地方，这个自然环境都不是特别好。后来我在德国的时候，我有一个同学是那个巴库来的
2: 。巴库现在是呃阿塞拜疆首都，哎、是吧？啊，
1: 对，阿塞拜疆啊，原来也是特别牛的那个石油城。然后那个这个地方也是非常有魅力的一个地方，我一直想去，我一直没去。哎，你没去过是吧？我没去过，特别想去。
2: 哎，我也挺想去的。前几个月我还跟尼古拉说呢，我看那个什么。第比利斯和巴库旅游线路，这个现在那个都是免签吧？应该都是，是吧？
1: 呃，免签。然后那个我去过第比利斯的，但我没去过巴库。哎，要去巴库的话，我觉得可以一起去一去。然后由于有一些事儿，你们可能不太能看明白。然后那个就是巴库，我最想去的地方是可能是那个对油田，因为它它的油田不一样。巴库是一部分是陆上油田，一部分是海上，但它那海上不是咱就是天津渤海啊什么这个。南海呀、啊，这个概念，它是在里海上面。里海，你看那地图，它是个大湖。大湖对，但是它不是因为就是说这个大湖的这个这个这个这个湖比较大，然后它那个就风平浪静了、啊。它那个自然环境非常恶劣，非常非常大。然后当时那个他给我看那个他那个照片，就是巴库，他们当时苏联时候怎么。在这个里海的这个沿岸，这个建了一个海上的城市，它已经是不是平台了，它已经是城市了。这个城市的意思是，我完全拿钢钢的这个混凝土这个结构给它架起来之后，上面有足球场，什么都有。但是还跟填海造出来的陆地是不一样的。然后晚上看灯火通明的，反正非常非常震撼啊！那他们的妈的多深的支架、啊？那是对，不知道，所以想看看嘛。然后那个<笑>对
2: ，相当于一个超大超大型的那个海上钻井平台了。钻井平台是吧？
1: 对，超大型钻井平台。那是哪个年头造的东西？苏联时代，具体我不知道，我没看。这遗迹现在还有吗？有啊，现在还干呢啊，干呢。那咱作为游客能上去吗？应该能上去，应该能上去。我问过啊，然后那个他问我说：“你你从哪儿来的呀、啊？”我说：“我从大庆来啊，啊听说过啊。”那个我也跟他讲了一下，那个
2: <笑>巴库人都知道大庆是吧？哎
1: ，就是大庆非常非常有名。然后这个其实跟苏联时代也有关系嘛，就是后来的时候，就是因为大庆为什么它就是你跟历放在历史上角度来看吧，那个五九年发现大庆油田嘛，对吧？中国跟苏联关系不好。当时一个很大的问题就是，你跟苏联关系可以不好，但是当时的苏中国的油其实全是从苏联进口的，是<吧>啊，那你如果要是没有油的话，你一下整个都停了，啊，你的工业崩溃了，工
0: 业的血液嘛
1: ？对对对，就完了。然后那个结果这时候发现了，所以就就特别好。所以那时候苏联那个巴库当时也是苏苏联的嘛，嗯、呃，他们肯定当时我估计有一些专家呀、啊、什么的也也知道这个事儿。然后我跟他说，就萨尔图这意思是风大。我说你能大过巴库吗？巴库，<笑><笑>我说他你那风多大呀？那比比呗，那个那个，他说那个、我们这儿风大到巴库没有一根树是树的。哎<笑>呀、呃，我我天，就看看那个没有一就是一个植树，然后全程都是歪脖树的这个这个城市是长成什么样
0: ？有机会巴库的海上石油城市走一走，然后、就是这就是次要玩家的主题了。呃，对对，那时候连上
2: 了是吧？啊
1: ，对对对对。你
2: 刚刚说那个风挺大呀，我突然想起我前阵看本书，就是讲那个，就是《重代打史回忆录》。他那个当初不拍一个也是讲满洲国的一个片儿吗？叫《人间的条件》。他那个时候那个导演是小林正树吧？然后他们那个和一个最著名的那个摄影师嘛，他就是拍东北那边的地理情况。他就那个说了一个点，我记忆特别深刻。众爱达史说呀，他就看每天的挑费那么高，然后那个小林正树他就停了，他不拍了。他和那个摄影师，摄影师超级大咖也是，然后在等。哎，他就说等什么呢？然后那个那个黑泽明不有一个特别有名叫《等风来》吗？等云到吗啊，对，等等云道嘛，他们也等云道呢，他也在等云道，他就说那个，他就看那个小林正树和那个摄影师在那就的过。就说了一句话默契，然后就说，你觉得这云像满洲的云吗？然后摄影师说不像，那说是我觉得也不像，等就在那等，因为他们当时都是作为。呃，可能是亲历者在二战时间去过去过东北啊，这一点我是印象就特别深的，就感觉他他们那个那帮日本人对于东北那个感情，能从这一个细节能看出来。就等像东北的云，因为他们他们当时是在应该是在青森那边拍的。他说青森那边虽然算日本那个气候什么的比较接近东北了，但还是不行，还是不香，完全没有东北那种大地辽阔的巨幕平原下边那个大云那种感觉。他们就等那种巨幅的云的感觉。
1: 欸、小小云都叫风吹没了，可能
2: 对对，都是比较比较小,小的云，没有那种好像从荧幕的那个呃最远
0: 处升起来那种的巨云。八甲天山还是没法跟兴安岭比，
2: 肯定没有跟安岭比。八甲天山，八甲天山能爬上那样也是服了，<笑>是吧
1: ？对，但但这个事儿吧，我我自己这个再聊吧，这个就跑题太多了嘛。但是我自己也是一个登山爱好者嘛，户外爱好者，对，登山爱好者那个上。上高度的山，咱也爬过几个嘛，对对对对，咱可以聊一聊这个事儿、啊。是
0: 啊是啊
2: 是啊，这是咱可能以后次要玩家也讲讲，也讲讲这个万哥讲讲他的登山爱好，登山生涯。对，登山生涯啊，咱接着大庆，国王大庆
1: 。对对，然后继继续说吧。然后那个大庆这个地方呢，以前其实没有汉人的，基本上是没有汉人，全是蒙古与蒙古人、啊，满族可能满族都比较少。然后大庆现在下边有一个县叫杜尔伯特蒙古族自治县，啊，那是黑龙江省唯一一个少数民族自治县，我也不知道怎么怎么弄的、啊。然后就可能确实太太往北了吧，比它比那个吉林和辽宁都要更往北。然后这个地方呢，其实是有一个事儿冷知识吧，可能大家都不知道，就是它的那个牛奶非常好，啊，然后是全全国最早。产那个黑白花奶，就是养那个黑白花奶牛，荷兰大奶牛啊，哦、对，荷兰奶牛的这个地方那个，然后当时作为苏联援建的一个配套项目，是在那个大庆那个附近，叫安达，离大庆大概二十公里左右的一个县，然后是投了一个奶粉厂，牛奶厂，就是小时候我其实是在安达长大的，因为那个就是因为当时的安就是。有过一段时间，就是大庆是归安达管的啊啊！大庆油田叫大庆，它不叫安达。对，那就像胜利油田，它在东营，但是它不，它叫胜利油田啊。后来的时候，这个市的名儿才跟那个油田的名儿是叫一起的。这安达是蒙古语吧？蒙古语啊，兄弟，对，蒙古语兄弟的意思。然后那时候，我的我的那个小时候，那个就在安达有一个公交汽车站。叫二百吨
0: ，为啥叫这名啊？对对对
1: ,对,对,对,对,对，这个这个非常有意思，就是这个二百吨是一个牛奶厂，它的那个牛奶厂的意思是我日生产那个牛奶有两百吨。但是你想啊，就是二百吨，可能这个大多数人可能是没有没有概念吧，对吧？的二百吨是多是少啊？但是你你你你算呗
0: ，一盒牛一盒牛奶三百三十毫升是
3: 吧
1: ？咱算大数呗，就那个两百吨的话是。大概二十万，二十万升，啊，一人一天喝一升的话，就能养二十万人。但是现在中国人呢，就每天每年消耗牛奶大概是，我查了一下，三十多升啊。然后那个美国的话，大概是两百五十多升吧
2: ，每天喝零点七升啊
1: 。对，所以你你看看这个两百吨这个，其实是很很了不起的。嗯
0: 啊，美国人的标准都能养活二十万人。对对对
1: 。对对对然后后来的时候，因为我也离开东北了嘛，然后有一年在北京吧，然后那个东北大板突然火了，然后我一尝，哎，这个童年的味道啊，能能尝尝这安达牛奶的味儿哈、啊。对，然后那个后来我看了一下，就是它不是安达的啊，它是大庆的啊，那就红宝石雪糕厂，你们可以看一下，对，所以这是一个大庆的特产，人可能是大庆，对对，东北大板是那个大庆的产的，所以这是可能是。唯一大庆的一个 To C 产品啊，剩下、啊、<笑>其他的都 To B 啊 To B 的都有， To C 的就这一个可能，对对。然后我再就介绍一下吧，反正我们那个城市跟其他城市不太一样，就是城市里边就有好多磕头机，
0: <这个 S 2> 对很多人朋友可能不知道啥磕头机是吧、啊？对，啥我就不知道啥叫磕头机啊，是一种采油设备，因为它那个上下运作的时候那方式很像一个人在磕头，所以管那东西叫磕头机。
1: 哦， oh, 对对，然后那个就是英语，咱拽一点点吧，就是那个英语叫号菜的，就码头然后国内最早的老的工人也有管这个叫驴头的。我小时候第一次去哈尔滨啊，去省城了嘛，就。感觉第一反应是，哎，这城市怎么没有磕头机呢？嗯、<笑>这刻印就是东北每个城
2: 市都是都是石油城市哈。对就
1: 我感觉每个城市都得有有这个东西吧。哎，对，那那个就感觉挺不一样的。啊、呃，大家从论述也看出
2: 来啊，咱们万哥是一个非常具有科学精神和那个理性精神的一个人。那这种特性是不是本身也是大庆这个工业城市的一个特有的风格呢？呃。
1: 有可能吧，我觉得有可能跟那个教育是有一定关系的，对，因为其实现在大家想起来，就那天我跟我跟那个发哥聊天的时候，就发哥还感觉就，就就我能从大庆那种地方考出来挺不容易的，啊、嗯，对
2: 啊，而且我这个插一句啊，这个万哥是从大庆考到了这个咱国家 top 二那个大学的数学系啊、哦，非常非常怎么说呢？反正我觉得我也是离东北很近嘛，啊，我觉得东北这个能考进这个 top 二大学数学系，反正挺牛的。我身边同学是没听说过，是啊，顶多是能考到个我，我我们全岛学习风气，我身边同学那考上个武汉大学、南京大学，那都前世前几名啊，是吧？那而且学都是文学，学学都这历史就是。
1: 呃，这个其实有一点有一点因为我前两天高考嘛，我看了一下那个高考的录取分数嘛，黑龙江省现在已经跟西藏差不多了。你说的是分数线呢，还是分数线？分数线，分数线，跟西藏已经差不多了。所以就是，如果要想移民的话，我觉得这可能是可以考虑一下移民去东北，不用上西藏跑那么远。其实以前我们上学的时候就有过有这种的往东北那种转的。对，所以这事儿吧，不是一个，就是也不是很值得吹的一个事儿啊。因为我上大学才知道，虽然是考到了那个什么，跟跟同学一比，就跟 X X 差不多。呵呵<笑>你那你说是跟大学同学比是吧？对，跟大学同学比，尤其是跟不北京分儿也低嘛，尤尤其跟北京同学比，就跟 X X 差不多啊，只、嗯哦、<笑>爱。同学，这种就是，但是大庆的这个教育，实话说一直是不错的啊，因为他就是工程技术人员、工程师什么的还是比较多嘛。然后，而且就是他有钱，就办教育这事儿你一定得有钱。然后大庆的这个教育一直是很有钱的。然后我们那个教育可能跟其他地方不太一样，就是当时就我上学大概二十年前吧，然后大庆当时最好的中学叫铁人中学，就是以那个王进喜命名的。然后那个地方就特别逗。就是跟那个王进喜工作的那个钻井队啊，就是钻井公司啊，就隔了一条马路。然后那个学校也挺有特色的，一进去之后，那个学校的主楼的那个大厅里就一个王进喜的一个那个半身像，啊，在这儿，然后叫铁人中学。然后我们当时教育资源还是很丰富的，我们上初中的时候吧，那个学校里基本上就有外教了。啊，那时候就外交啊，苏苏联外交啊，不是不是不是，他们都是从那个加拿大来的，是有加拿大也有一个石油城叫卡尔加里 （Calgary）， 然后所以我知道的第一个，我我我我,我,我可能智力发育有点慢吧，然后上了大学之后我才知道多伦多什么的，温哥华什么的
2: 。你知道第一个外国城市是是
1: 卡尔加里，对对对，对卡尔加里。那你后来去过吗？没去过，但我一直挺想去的。这个地方也是，我觉着也是可以去一次。然后这个地方是一个叫现代牛仔城啊，它跟那个大庆是差不多。大庆不是那个奶粉吗？它那那个牛肉特别有名，然后人人都牛仔。然后我们那外教看那男的外教，我以为他们是从那个，我以为外国人都这样的，就是那个戴戴戴戴牛仔帽，然后系那个 p o l 你知道吗？都跟、哦、都跟那个黄石里面那个造型吗？啊、哦，是啊，是啊，皇上，<笑>对，对，就那造型。然后，但是他在加拿大。然后后来我才知道，就是那个牛仔城嘛。然后他，他有那个骑牛那种项目，叫 rodeo， 英语叫 rodeo 那种项目。你看着好多不是在德州，是加拿大，是在加拿大，啊、在卡尔加里啊，那个地方挺有意思，非常值得
0: 去一次啊。大庆孩子知道的第一个外国城市是卡尔加里，然巴库知道的第一个中国城市就是大庆。大庆啊，这是真是非常奇妙，怎么说呢？这是世界
2: 的另一种联系吧？对，非常奇妙的世界观。嗯，哎，那尼古拉，你说你沈阳当时候你们有这种外教吗
0: ？我上学的时候还是有的
2: 啊。你们这这东北都挺牛逼，我们怎么都没有啊？怎么的？毕
0: 竟省会嘛。然后我这个上的小学、初中还是比较好的，所以有外教
2: 啊。你教育资源比青岛好很多，感觉
1: 。就卡尔加里，然后大庆有条路叫卡尔加里路。啊、嗯，然后卡尔加里据说有一条路叫大庆路，啊、嗯，嗯，就是友好城市。然后我也不知道这友好城市到底是干嘛的，但是反正我的小时候就是感觉挺感谢吧，那边来了很多加拿大人，不远万里来到中国。然后那个
2: 口传心法是吧？<对>口传外语哈
1: ，对，就对，口传外语就是就挺有意思的。然后我们那个后来我上高中的时候，我上了那个当时当地的一个高中叫大庆实验中学，也没上铁人，就是学习也不够好。然后那个，然后后来是当时特振奋，就是那个学校有一个那个挂一个大标语，中国未来的科学家一定出在大庆实验中学，然后是钱学森写的、哦、啊，但是感觉挺牛，但是后来的时候，我发现钱学森还有一个比较著名的叫《钱学森之问》，啊，说中国为什么培养不出来大科学家，<笑>我就感觉好像不太不太对劲儿。<笑>呃，这是连着的，
2: 这俩连,连着俩问题啊。中国为什么没培养出大科学家、啊？因为没有着力发展大庆嘛，是吧？这不连上嘛，是吧？
1: 对对对对，没错没错，就解决了。自问自答啊，自问自答，大科学家自问自答
2: <笑>是啊，对，这是主要，这是个一，这是个那怎么说？这是个捧逗是吧？这是个说相声捧哏啊。他自问自答，你为什么没有大科学家？那得去大庆啊，是吧？
3: 啊！后
1: 来我跟好多人聊，是他好像走哪儿都提这个词儿，去
2: 哪儿都提。啊，反正没秦皇岛没提啊，秦皇岛可能说气功的事儿
1: 啊。OK OK， 秦
2: 皇岛地方适合气功，那个石油城就感觉就是适合一些硬科技感觉哈、啊。那大庆后来，比如说你观测历史啊，还有你们身边同学有没有出呃打科学家呀？好像没有，反正我没，我不是嘛。你你是什么？小资本家是吧？<笑><笑><笑>那你看，这刚才说了，这是上学的上学的感觉嘛。然后，那整体城市的氛围呢，是不是是一个工人群体占绝
1: 大多数的一个城市啊？这个大庆这个城市其实非常非常有意思，因为它最早的时候就是它叫安达特区。当时中国曾经有有过一个特别的行政单位叫区特区。嗯，它特区的意思就是说这个地方。以前没有人，然后但是后来发现了某种资源，然后我现在的话就要在这儿建一个城市，建一个城市的话，你不可能是市政自己把这个地方建起来，因为你没有你需要工业生产，然后你就要就要一部分我要在这儿建立一个政府的一个行政单位，另外一部分我需要就是工厂，然后在在这儿建一个工厂，然后是这样的方式来做的。结果就是大庆就是一直，这个大庆好像是我没有查，但是好像是最后取消的。一九七九年，改革开放以后了，才取消这个特区，然后才设的大庆市。然后结果就造成了大庆市这个地方是两个政府，一个是油田，对，然后一个是地方，然后两边是不挨着的，因为油田有自己的所有的公共服务设施。他有自己的发电厂，有自己的学校，有自己的医院，就所有的全是自己的
0: 。这情
1: 况其实有点像
0: ，呃，黑龙江和内蒙交界一带有个地方叫加格达奇吧。然后他那就是他是由林业部门主管的，对，然后也是两个，既有地方政府，然后又有林业部门，然后林业部门其实他也跟一个小的行政王国一样，是是国国中之国，独立的一个封建体系哈
1: 。对对，加格达奇曾经也是特区。这个就对上了。现在我查了一下，现在好像还有一个这样的特区，在贵州六盘水，好像是一个煤矿啊，就可以查一查，我觉得挺有意思。但是煤煤矿啊什么的，我觉得林业啊什么做这种事儿，可能就都,都能理解吧。然后，但是油田做这个事儿其实是比较危险。曾经中石油有一个特大事故，死了两百多人，他是在川东打一口那个天然气井，就这井井打喷了，然后这个气里边含那个硫化氢。嗯，中毒了，对，死，当时就死了两百多，呃，据我所知啊，据那个内部什么说，死人比这要多啊，呃，多多少人呢不？不知道，不知道，不，别问。嗯，<笑>这是哪年的事儿、啊？这是啊，二零零三年，零三年十二月二十三日，所以这个事故好像就叫幺二二三。你想，就是因为油田出事故的话，都是大事故啊啊！你像如果要是因为大庆这个城市，你想我们在那个。这个城市里居民区就有那个各种磕头机什么的，如果要是哪个井出现这样喷了的话，它可能就不是两百多人的一个问题了，嗯，另外一个就是就是就跑下题啊，就是那个硫化氢泄漏这个事儿的话吧，你可能大家都学高中化学什么都学过嘛，不是臭鸡蛋味儿的对，但是那个是因为浓度低你才能闻着臭鸡蛋味儿。如果浓度高，就是到致死量的话，你第一个死的就是你鼻子里边的那个细胞，细细胞然后对嗅觉细,细胞，然后你直接什么都闻不到，然后你就死了。所以就是，如果要打这种天然气井的话，就是你身上是要带那个二氧化硫感应器的啊。有的时候你没闻到，但你还没死，但是它报警了，你就该跑了啊、嗯。所以就是，然后在国外的话，很少有把这个油田和城市跟居民区建在建在一起的。那这是苏联的风格吗？这么搞？苏联其实也不是啊，好、啊，这是咱们
2: 特
0: 有
1: 的风格哦。对对对，因为我我也去过去过去过秋明，它还是有一定有一定距离的。跟你那
0: ,那主要其实可能还是考虑效率和便利性嘛，吃住干活全在一个地方，肯定最方便了。是是，啊
2: ，那中国这个所有石油城市全是这个风格吗？在一起，基本
1: 基本。基本嗯，基本你看，你去你看胜利，然后天津那边有大港，河北有那个任丘啊，这个基本上全是这个风格。克拉玛依，嗯、呃，全是这个风格。那这个
2: 从来没发生过大事故吗？这可这运气不错呀，那是
1: 啊。对，我觉得是运气，我觉着运气挺不错的啊。我反正我现在想起来的话，就是运气挺不错，因为后来在那个。德国学的时候，然后我我不是我是学工程的，但是他们有学储运的。我看他们做那个项目，就是就是德国的天然气输气管，嗯、它不是一个钻井的那种输气网，它都要求那个好像是管走的路线离那个居民点儿的。二十公里吧，好像是。然后那个，但是德国的话，它人口住的就比较平均，然后它没有那么多荒荒地，就二二十公里，所以它那路线走的就特特复杂。然后有的时候，如果你要必须从这走的话，你可能还得把这个人牵走
0: 。哎呦，那个、在欧洲这成本可太高了。是
2: <笑>是是。是是哎，那除了这个石油、这个呃工业跟那个军民离得特别近之外，那大庆还有什么比较明显的特点吗？
1: 还有一个特点就是，嗯，泡子特别多哦，泡子，泡子，泡泡子，就是三点水加包哦，啊，水泡哈，对对东东北话叫那个泡子，是水坑沼泽地是,是吧？是吧啊，对。然后我小时候第一次见到大海，就是在秦皇岛。然后我的第一反应就是这泡子太大了，太大了，这泡老大了，这泡子上面有游轮呢哈。嗯， oh. 对，抛上面有游轮，有有渔船，还能打鱼，没见过对。然后那个后来就那个不叫老叫抛子不好嘛，然后就叫湖了。然后现在大庆对外宣传就是百湖之城。哦，百以前是百抛之城哈
3: 对
1: 。对，嗯，<笑>对对。但是抛抛子比较多的那个一个一个比较不好的点就是蚊子特多，夏天蚊子特多。因为它是湿地沼泽地是吧？啊，对对对，城市里有蚊子多的，就是夏天的时候，反正挺难受，受不了。然后东北夏天也挺热的，然后你还，反正穿长袖衣服就挺难受，真真挺难受的。然后那个最恐怖的是，然后我后来就是干钻井了嘛，然后也去过大庆的那个周边的那个湿地里边去作作业吧，然后就是晚上上厕所，然后那个上厕所，那个那厕所里边。还还挂个镜子啊！一看镜子没没照着人，上面一层纹，<哇><笑>就非常恐怖。那个对对,对，非常恐怖，非常恐怖。对，嗯嗯，就是这个算特点吧。反正有有有的地方都不太适宜人居住，人居住哈。<对>哦，因为那个地地质有一些问题是吗？就反正就
2: 是你像太偏，一个很偏是吧？啊、嗯，哦、
1: 对。然后另外一个它比较贫瘠，就是你的那个就是水的它矿化度就比,比较高。然后，所以就是它基本上全是盐碱地嘛。盐碱地的话，它不长庄稼，长草，所以它就适合养那个牛羊啊什么的。所以它的那个养牛羊之后，你的那个奶奶牛奶的这个工业，<好>对对就好。然后，所以它就它它就是这样，非常严谨的一套推论哈啊。啊，对<笑>对，然后可以去看一下那个，就是有个电影，我也挺喜欢，就是 There Will Be Blood， 就讲那个美国的那个石油大亨
2: 啊。叫什么？血色将至是吧？
1: 对，所向当至，这个是绝对是被低估的一个片儿
2: 。是是，呃，每次看最后那结尾，都感觉那个头皮发麻，那感觉就是啊，而且他就是他那个中间抽出油那段，啪喷出来，跟世界末日那感觉似的
1: 啊。他故意这么拍，但实际上井喷不是这样的。啊、对,对对对。你那个他那个当时，哎呀，就又跑题了，就跑吧。他当时那个那个电影里是比较早嘛，他不是那种旋转钻机，是那种顿钻的对对对。然后他那个顿钻的时候，那个井架是木头的。
2: 那其实算是人类最早的那个钻油的这状况是吧
1: ？对对，就跟四川那个四川，就最早四川那边自贡产产盐那个东西差不多。对,对,对,对，就木头架子往下钻啊！哎，对那个东西，对，但是它还是实现了那个机械化嘛啊，对，然后用那个钻，然后真正如果要是就是井喷的话，你那个它那木头架子的话，我估计可能十秒可能没了，对，没了。然后那个。钢铁的就是铁铁的架子，就现在那个井架，我还见过一次，就是在那个在陕西那边，然后那个长庆那边吧，然后那个就是见过一次那个井喷之后，我没见着，要就没就没我了。然后那个见着井喷就是之后就是一个铁架子，不到一分钟吧，就烧了个面条一样一摊在地上啊，就非常非常非常恐怖。那就比如你现场将要井喷，你就生存概率就极低了，是吧？就不可能活着了哈。我估我估计吧，我估计吧，啊，我估计就有一个那个美国电影就讲那个墨西哥湾漏油的那个那个那个事故那个电影，你就可以看钻井平台干没了，啊啊，是是是
2: ，哎，但是老那个血色将至那个时代，他们能钻多深呢
1: ？钻不了多少深。呃，当时的时候，你看他们就是勘探嘛，呃，他那个就是那个谁给他传那个。那个炮，然后那个那个给他说我们那个那地方有油，然后他问的先是问地质环境嘛，然后你第一地表有油啊，第二是那个全是盐碱地，都都渗出来了，那油都哈，对
2: 对啥也啥也不长，嗯，一听就是觉得 O、OK, K 很浅是吧？一挖就出来啊
1: ，对对对对，一挖就出来，然后当当时的时候，钻井技术没有这么先进，也就能挖一百米吧，就不错啊。<对>嗯几百米吧，几百米啊。嗯
2: 、那那个片儿，就关于石油这方面还是很很很写
1: 实的哈。他肯定是有艺术创作，但是我感觉啊，就是就算是比较严谨而且当时那个片儿的那个就是丹尼尔带刘易斯，然后看了巨多的当当时的石油开发的那个东哇，他他这么严谨啊？对,哦、对，巨严谨。那个人是一神经，那个、人我觉得就是一疯子。然、啊、后当时那年。就是那个老乌索伊啊，那个和他碰上了，然后当时那个就是那个那个西班牙的演员，那杀手拿的是奥斯卡最佳男配嘛？你说按道理来讲，这你不得给个最佳男主嘛，对吧
2: ？啊，是啊是啊，因为最佳男主是他呀，刘雨斯哈。啊
1: 三零尔带刘易斯，没有人能跟他比对对对对啊！你就那谁都人当杀神，是是佛佛,佛当神
2: ，是不是？他俩其实都挺疯狂，要比还是刘易斯更疯狂一点
1: 比他疯狂多了啊！那个就是看看那个，但是那那个镜头啊，就是那景架没倒，为什么？就是那个你看，就是你说像地狱的景象，其实是一个眼睛。你再去看，那个是一个眼睛。中间的时候，他需要那个景架给那挡一下子。然后，但是那个电影拍的非常严谨，就是说你着火了吗？然后你怎么怎么灭火？然后他是拿炸药去嘛，就是拿炸药去，然后拿盾牌搁那挡着，嗯、然后两两边推，那个是非常那个真实真实的，嗯、对，就是你如果大火的话，水
0: 是灭不了的，
1: <笑>你灭不了，然后那个你必须拿炸药去那个，把炸药一爆炸，然后它消耗大量的氧气，然后那个直接就给那个火憋灭,灭了啊，是这样的。那再多说一句吧，然后那个就在国外啊，就是油田上最赚钱、时薪最高的工作就是灭火,灭火是吧？
0: 最危险的活儿
1: ，对对最最危险的活儿<笑>。然后曾经就是井喷是一个非常非常大的事儿。然后苏这然后你怎么把这个井喷的这井灭了？你看就是那个墨西哥湾漏油那折腾折腾多长时间？那个、那个、那个就是呃苏联曾经用原子弹灭过油哈，解决过井喷啊，因为原子弹就是他们是钻了一口井到那个喷的那口井旁边然后把一小型的原子弹。战术级核武器吧，然后下到那里边然后啪引爆，然后直接给那个地层挤挤塌了，憋灭
3: 了。那
2: ，哎，那还有个电影、啊，就是也挺地狱的，就那个锅盖锅盖头，你
1: 看过吗？啊<笑>，就是讲那个着大火嘛，那个景象啊。对，油田大火，那是当时的时候也想了很多，就是就是跑题了，但是我觉得挺有意思的，就冷冷知识比较多、啊。然后那个当时的时候生态灾难嘛，然后那个电影出来之后，那帮。驻站队员都搁那个那个烟壳都封了嘛，咔那个油对油对,对，然后那个、嗯、还有那个伸舌头去舔那个接那个下的那个石油雨的嘛，然后的对,对对，不还有封了说在那个死人头里边拉屎
2: 嘛，还有就直接封了就是啊
1: 啊，对对对，是是那个那个是有传统的，就锅盖头和那个全金属外壳是一样的，啊、就是那全金属外壳里边那个那帮那个什么。那什么就是什么色情猪班，什么那个也整一个那个越南人嘛、啊，你跟我跟我打招呼，我的好朋友。然后那个黑人那个 Sargent， a 然后跟他们说，陆军干这种事儿，我们陆战队绝对不能干这种事儿。然后其实就是那个，就是致敬那个全金属外壳。陆战队全金属外壳也是陆战队嘛？你陆战队咋不干这种事儿？就干这种事儿是吧？对吧？整个死人拿回当纪念那种。对，然后，然后，然后那个当时的时候是确实一个生态灾难，然后好多就是记者发的照片人不太会对人有同情。你想那些当兵的什么在里边我靠都叫油浇成那样你不会同情他。然后对小猫小狗啊什么小鸟啊什么，那鸟在那个石油里边都给糊住了，还看着特特伤心那种感觉。然后但但后来啊，就是因为它油它里边儿沥青，然后那个它在上面结结了一层，然后后来下雨啊什么的。然后土落上还留住了，然后开始后来开始沙漠里开始长草了，就因为打了一层这石油的这个底儿啊，然后就可那个水
2: 土没没那么容易流失了哈，给沙漠做硬化了
1: 。哎，对对对，反而是沙漠对整整整出绿化了，就后来所以你看那个就是当时的那个引发的生态灾难怎么解决？后来为什么不说了呢？就是人的破坏力其实没有那么大。
2: 对对，那那个当初那个伊拉克战争那个那个油那个大火是是咋灭？的？是自然灭的吗
1: ？就后来也是那个想了很多办法，啊，然后去去灭的。对，也是炸，对，就是、也是各种炸，对，主要是炸。反正打仗打完了，嗯、呃，各种军火什么的比较多啊。嗯、OK OK， 咱这个说了不少冷知识，然后
2: 然后那个再说回大庆啊，那大庆也属于一个移民城市吧？
1: 对，就是你比如说王俊喜最简单，他是玉门油田过去的啊，甘肃，他是甘肃的,甘肃的那边过去的，所以就是，你看这个口音，刻板印象中的口音其实都是辽宁口音，嗯对，然后到吉林的话，他的那个鼻音就会比较重，等到东北就纯移民，而且都是比较新的移民，就是那个四九年以后过去的黑龙江省，对对,对黑龙江就基本上就很标准，其实<笑>口音不重，口音对很标准
2: 啊。大家印象中课本印象中那个东北话，其实都是就是赵赵赵家班那那套课，全是那个东那个辽宁话嘛啊，而且是辽宁南部口音
0: 更重吧，对吧？算是它是铁岭那一带嘛，沈阳现在往南一点还不能算辽南，辽南那口音就是大连人就又交辽关话，就是那个味了呵呵。对，然后也不是辽西，你像什么锦州葫芦岛又是另一个口音，基本上其实你可以认为它就是沈阳铁岭一带的方言，是最最最重的哈。啊
2: 那那大庆作为一个工业城市，工人为主体，那下岗时代对
1: 大庆的影响是什么样呢？其实还好，就是那个大庆跟其他的地方不太一样，大庆可能是最后的一个社会主义这样的城市，一个
2: 圣城啊，最后的堡垒
1: 哈。对，最后的圣城，它一直是有，我觉得它一直是有就是差不多是这样的。然后它的，你看那天我查了一下，就是。全国人均 GDP 最高的城市，你猜？你们猜是？估计可能是鄂尔多斯吧。<笑>还是鄂尔多斯？多斯第二是哪儿？那肯定大庆了啊！克克拉玛依，大庆不行。对，克拉克拉玛依。还我一下是啊，对。然后那个除了资源性城市的话，最高的人均 GDP 最高的是无锡啊。然后大庆呢，是一直是我查了一下以前的，就一直是基本上是没出过前五的啊。但这些年不行了，也也是跟很多因素有关。所以就是大庆的这种呢，就是它是一个企业一个城市，而且这个企业效益一直不错，那你为什么要下岗？啊，你一般企业的话，你如果你是一直是盈利状态的话，你也不能你也不能裁员嘛，一般一般对对，确实
0: ，但是前这最近这几年也看到好多这种大庆的这种所谓的就是石油子弟嘛，他们可能是爷爷辈儿父辈就一直在大庆工作，然后他们可能也抱怨说没有出路。这是什么情况
1: ？就是没有出路的意思是，他们感觉就是这种骄傲的这种自豪感没有了。就是你作为资源型城市，然后你现在还下的下的这么厉害，然后而且大多数人是不愿意当石油工人的啊，因为生活比较苦啊。你谁不想金融互联网啊，对吧？<笑>是、啊、是,、啊是啊<笑>你，你你你是金融加
3: 互联网是吧？<笑>是、啊、是,、啊是啊对
1: 对对那？那你没办法嘛？呃，就是肯定是就不想干这个的嘛。然后你在这儿的话，你只会干这个。然后另外一个情况是，如果你下岗了的话，你能干嘛？你你像工业的话，不管你是工程师，你还是工人，你一定是依托这个体系的。这个体系不行了的话，你就不行了啊。因为大庆的这个产量下降的其实非常非常快。非常非常快，嗯，那那就是当时没下岗，不代表你未来不会下岗，啊、嗯，原你当时在那那一波里存活下来了，下一波不一定了就，而且他是不是这个东西还和油价挂钩，会吗？个油价其实倒还好，你的成品油价格跟油价挂钩吗
3: <笑>、
1: 啊啊啊？懂了，懂的都懂了，对吧？懂懂的都懂。这个，你当这条产业链都被把控的话，它只是一个分配的问题。对对对，不不太不太会的、
2: 嗯、只是可能是在以前东北比较萧条时代，大庆没有受波及，可能大庆之后的那个。成长曲线呢，或者轨迹啊，可,可能跟别的东北城市是不太一致的，<对>是吧？就是你
1: 错了，你跟他错了，我觉得只是你错了二二十年、三十年而已吧。然后，但是这个未来一定是会来的。他因为是自愿性城市嘛，注定有
2: 一个终局，对不对
1: ？对我想起来溥仪说那个，不是溥杰说，溥杰说。未来一定会来的对不对啊！对，呃，虎杰那是没话找话来了一、这个
2: 词儿，未来一定会来的人都听懵了都。然后那德王说：“我知道了，他他知道啥了？知道了
4: 是吧
2: ？”也反映这个东北人民幽默是吧？这也是啊。哦那那对，刚刚才还说一个话题嘛。那相对来说，那大庆的那种的，呃，所谓伤痕呐、啊、苦痛啊，相对少一点，所以大庆也没有特别重的那个动文艺复兴那种的气氛
1: 。啊，对，没有这个气氛。然后从文艺上来讲的话，我觉得有两个事儿挺有挺有意思的吧，就是因为你看工业学大庆炒了，就说了很多年嘛，然后后来不说了，那你。从我我我国宣传的这个角度来讲的话，你肯定是有文艺作品的。有两个文艺作品，我觉得可以留意一下。一个是孙维士啊，就这个这个人，如果大家有兴趣的话，可以去找一找他的那个东西。孙维士不是周恩来的那个那对干女儿吗？对是干女儿。后来的时候，然后那个就是工业学大庆的时候，然后那个周恩来跟他说说：“你上那个大庆去体验体验生活，看看能不能弄个文艺作品出来。”当时去了，然后那个当时就是王进喜接待他，啊，接待他，然后接待他的话没往那个工厂啊、什么钻井队啊、采油、采油、采油队勘探什么这些去，然后直接就是让他就是体验生活。他在那儿待了两年，然后待了两年，然后最后弄了一个话剧，叫《出生的太阳》啊。当时在北京演了好多场，反响特别大。这这这
2: 话说的，这王进喜是《出生的太阳》是不？
1: 他是这个意思吗？不是，就大庆油田是出生的太阳吧。我是这么理解的。啊、然后这个这个话剧非常奇特，我特别想看，就是因为当时的那个话剧演员都不是专业演员，都是大庆人这。这应该是文哥之前的话剧吧？啊，不是，不是，就文、哦、
2: 呃文文革刚开始，六
1: 六十年代初
2: ，那就文哥还没开始。
1: 对，呃对对文文革没有，就是六二年六三年那时候，我记着我我记不清了，大家可以查一下，我这儿也不改了，我也不查了，就就这么地吧。哦然后那个那个后来的时候那个谁，那个哪个请啊在<个>、啊、那个那个
3: 演员、啊、对
1: ，然后那个去找找找到他，然后是想把他这个话剧改成样板戏、哦、啊，因为所有的样板戏全是讲，哦、然后你其实缺这样的一个建设的，然后他想把这个东西改了，然后给拒绝给拒绝了，有点是吧啊
2: 硬硬有点，所以最后也不太不太那啥嘛。
1: 对，不是特别好啊，不是特别好啊，可以去看一下子。然后另外一个就是，后来还拍了一个电影叫《创业》
2: ，啊，就《创业》我知道这个，这是当初也是，哟，这好像是文哥挺有名的一个电影
1: 。对，非常有名但是他有名的话，不在于他的影响力，在于当时是不让他上映，啊啊，对对对，我估计可能是因为这个事儿吧，跟那个大庆结下梁子了，是啊。给你机会你不中用啊，是吧？对对对对，然后那个就不让上，然后说是体现了之前这个建设的这个成成就吧，然后他不是特别高兴，然后后来那个，然后看了一下说没问题，然后批就上映了，但是。你你可以想象吗？这个电影基本上在执行层面是不会有宣发的，没宣发
2: 只有宣发，<笑>现在是让让让让让纳做宣发是吧？发点发个微博，买个头条是吧
1: ？嗯、虽然拿拿到了龙标，然后但是宣发是没,、啊、没跟上，然后那个啊一日一日游电影是吧？对，就果后来一日游了，然后这个电影基本上也已经被遗忘了吧？我我我还看了一下，这个电影。不太值得看，就挺无聊的。但是就是作为标本可以看一下标本可以看一下啊。如果要感兴趣的话，可以看一下。然、啊、就这两个事儿了，基本上其他的就就文艺方面就没有。等于说从那个改
2: 改革开放之后，关于大庆的文艺作品就几乎是没有的
1: 哈。对，几乎几乎是没有的。然后他也没有什么伤痛啊，什么可以写啊，然后所有的这些人都在这儿，就没有什么特别对。对，而且就是当时大庆就在下岗潮，有没有下岗？其实也有啊，也有很多。但当时的时候，因为你的这个石油还比较好，所以发财的机会比较多，很多人做那个油油田。嗯、点重点讲讲那啥的，有什么发财的门道？方便讲吗？<笑>对，我反正我我又讲了，我也不干这个了，无所谓了。但是那个就是讲讲偷油啊什么的啊，对对对，偷油就两两种吧，一种小小偷，小偷就是村民。然后那个上那个，就是因为那个就是井口，他的那个化验员什么的，他他要去，然后每天要接一小桶油回来，然后化验一下，看里边含油啊、含蜡呀、啊、什么的，那个怎么样啊？然后那个化验一下，然后他们看着了，然后看上来就是也是跟着学
3: ，哎
0: ，但这是没加工的呀。
1: 对，没加工的。这
0: 他拿不能干嘛？烧饭吗？
1: 原油对,对,对,对，基本上回去烧去了啊。就是烧火、啊哎、对，豪奢主义是原油，然后这是没加工过的
2: 啊,啊那那我没烧过原油啊，那直接烧原油是什么什么状况、啊？哎，其实这事儿特别有意思。那个就是，就是你觉得油油是固体还是液体？那我不看那个那个血色僵尸，感觉是半固半
1: 夜呀，那感觉呀。对，那是那是加州的油啊，那个轻质油，轻质<清>油是吗？哎<对>，轻质<笑>油那个有有那个品相比较好，咱这是啥重油是吗？咱这个就是组分比较重，就重的成分比较多，然后所以它那个凝固点基本上三十五度啊，三十五度。所以你想那个三十五度的话，那你就基本上是不是夏天特热的时候？你这基本上。那都是跟沥青筷子差不多呀、嗯，对,对，跟沥青筷子差不多，嗯、所以，所以他们偷油的话也不拿桶啊，基本上拿大麻袋，捡几块是吧、嗯？不是，你刚从那里边出来，它热的嘛，啊，你还能，你能装一麻袋，装完之后就就成沥青筷子裂了，嗯、硬了，然后那个开始拿自行车就开始跑，然后那个跑，然后警察看着一般也不会抓他们。嗯、你说他把那个，你说我丢个手机，你抓了，哎，找找谁丢的，还给人家。丢油了，你还给采油厂吗？采、啊、油厂不要啊，对因为他那个直接是要从那个井里出来，他要到那个联合站，然后去脱水啊什么处理啦。那不，你给他一一桶油，他都不知道往哪儿怎么怎么把这一桶油重新加到这个环节里，所以基本上也不会管。然后，而且那里边含蜡，大庆的原油是含蜡比较多的，所以他不太好烧。你看蜡烛那个其实不太好烧，所以有的家里烧火啊什么的，那个。加点油，可能还给火整灭了。<笑><笑><对 S 3> 那偷了感觉用处也不大，这玩意偷了啊？那你加不住多嘛？然后有的小炼油厂什么的，去他就会炼这些油。但是那个那这就是小偷，对小偷。然后另外一些就大偷，那就厉害了，那就那就厉害了。然后那个大偷的话，他可能是管线从哪儿走，其实都是秘密的。然后他可能先把地买下来，然后在这儿盖个房子，然后盖个房子盖个二层。然后上面住住人底，底下放车，这不是很正常的一件事吗？对。但是盖完这个房子之后，然后把底下那个挖开，把管管道挖出来，挖出来然后开始焊，焊然后给那个管道那个壁，那个焊得很薄了之后，上面焊一个阀门，接上阀。对，这好
0: 这这技术含量好要求还挺高的。韩国有个电影讲的是这个偷油的，得专门找一个非常懂技术专家才能。打好这个，在这个管道上打这孔，这技术难点啥呀、啊？应该是在没有这个输油的时候才能打孔吧？对啊，那有压力啊，啊整爆炸
1: 了是吧？
0: <笑>对啊，所以所以首先，你知道他什么时候那个输油，什么时候不输油啊？哦，那怎有内鬼啊？对啊，
1: 肯定有内鬼。那没有内鬼，你这边哎压力变了，哦、那那压力变了，我不找你嘛，对吧？对吧？还
2: 还有说
0: 技术难点在什么？打那个打薄的分寸吗？打这个
1: 孔啊，
0: 怎么接<对>焊接啊？这这都需要那个高级的个技术人员才能干这活那
2: 就
1: 是自己那呵呵
2: 白天那啥，晚上那啥嘛，是
3: 不是？就一拨人的是吧
1: ？<笑>然后另外一个就是你这个油罐车，你要上路，那肯定是特种的证啊，你得有、嗯、啊。那这也是相
2: 当你们大庆谁能干大买卖，也都大家也都知道是谁喽，是吧？
1: 对，基本上，反正我有一个也有一朋友吧，然后那个他后来就做到位置挺高的了，然后他跟我说，他最快乐的这辈子最快乐的时候就是搁那个矿上当矿长的时候，然后他对他儿子的要求就是你能当矿长就行，然后那个就是当时什么偷油啊，反正油水儿不少，反正那个他说我当矿长的时候。该玩的、该见识的都见识过了啊，那个什么天上人间什么都去过了啊，对,对，就就就这个，反正挺快乐的。然后另外一个就是你光偷原油是没有用的嘛，你得是一一练。然后当时大庆的时候就养活了黑龙江很多周边的一些城市，养城市级的偷油，你想想那得偷多少油
2: ？那那大庆你们这边巨富那有多是巨富啊，是吧
0: ？都是
1: 隐形巨富是吗？对对，隐形巨富、隐形富豪，对，
2: 那都是巴布罗这种级别啊，是吧？对对，那你们这个黑社会问题严重吧
1: ？不严重，啊，因为他肯定都是里应外合，因为也不在这个行业里也好多年了。然后我我想搜一下，看看最近还有没有投油的。结果搜出来一个新闻，大庆警方跟沧州警方干起来了啊，就是因为那个抓抓抓捕是吧？呃、啊，对，抓捕，然后那个油投出来运到了沧州。啊、哦！大庆警方又要,要回来，对，大庆警方去要去，然后说，这我们这油不全是那个偷你们这儿的，<笑>你们也不能全给我拿走，<笑>然后两边还干起来了，对对,对，好像还还就大庆警方应不应该配枪的问题
0: 产生了一些争执。就我这一库油，哪哪桶是你大庆的，哪桶是别的地方的，你能说得清吗<笑>是、啊？是啊，是。啊。啊，挺像《水水浒传》里故事啊，是吧？像
2: 什么那个那个雷都头什么那个对什么那个，比如别的那个衙门的人啊，你敢动我金子是吧？那这个关于大庆这种的地下巨富有什么故事吗？展开讲讲
1: 这。这个就这个以后吧，以后我觉得可以讲一讲。是地下
2: 那那应该地下社会相当丰富端，因为钱
1: 在那儿摆着呢。对，然后而而且流动人口比较多。啊，流动人口比较多，然后各种配套设施你肯定都要有嘛。然后就说一说吧，然后那个就是当时大庆在九十年代初就有公开的红灯区啊啊，这些东西都有，叫叫京六街。然后现，当然现在可能都没有了。对，新时代嘛，新时代新风气。对，新时代新风气啊什么的，就都就。不就这部分可能就不太像社会主义了吧
2: ？呃，现在像了，现在就那个注素本清源了啊，在那个新时代的引领下啊，然后那应该也有地下赌，很
1: 很很忘了喽。不太会，不太会，就是那个地下赌的话，就是你一般不知道，但是因为但我知道，就是我知道有人去赌的话，也去
2: 澳门，还是去澳门啊。那爹妈仔应该也知道大庆是块宝地哈
1: 。那肯当时的时候，肯定，我觉得肯定对啊
2: ，哎，其实对中国哪块最有钱，地下经济哪最发达，澳门碟马仔是最有是是绝对觉得那个最最牛逼的咨询公司哈
1: ，也不一定吧，因为他那个找碟马仔的人肯定是需要钱的人啊，有些人可能不需要钱，那就是说你们这个已经厚到了这个，呃，不往那个碟马仔那块去借钱了，已经是。有可能，但是我觉着啊，就是大庆的这个生态的话，它可能没有那么张扬。对，真是没听你介绍之前，我还
2: 真是一无所知
1: 对，因为它没有那么张扬，因为我知道，就是说上澳门什么这些嘚瑟的这些人都不是，还真都不是油田的。但是它跟从别的也是赚到钱了，或者依托油田也赚到钱了，但是真不是油田的，还是比较呃稳当的，对吧？啊、哦，哎，对对对。对做这个的时候，我也虽然是这人吧，然后也比较熟，然后我还是比较认真对待的吧。然后我也查了一下，就是在百度上搜了一下，然后看看现在大庆大大家对那个大庆这个地方啊、呃、有什么比较感兴趣的。然后有一个排的比较高的一个问题，就是大庆的油还能挖多少年
2: 啊？多少年？大庆还有没
1: 有油？这个问
2: 题你能给一个那
1: 个啊权威回答不？我权威数据什么的，我肯定没有。有，<笑>或者您给一个科学的估算，科学的估算可以吧？然后大庆的这个，因为我说说我看到的吧。然后就原来小时候其实也不懂，别看是在那儿的人，但是你也你也不懂这些东西。然后技术的东西你肯定不懂、嗯。然后但是我记得小时候的时候，然后上那个博物馆看，然后有一些当时的文件，就是大庆的油田开发，然后注水。大庆油田的开发，然后要注水嘛，然后当时那个说管理比较好，就是你注多少水，然后产多少水是清楚的。嗯当时我的当时就是没有什么，就感觉管理挺正规的呗，然后这个企业挺好的呗。那后来就了解了之后，就觉得这事儿不对，因为你像大庆是五九年才开发才发现的，才开发的，然后六十年代就刚刚开发，你刚开发为什么就要注水呢？然后。就这个肯定是早了啊，早了。然后有估算，我看国外的就是英文的资料说有估算是大庆百分之九十的产能，或者是就是那个地层的这个压力其实是被浪费的。就是油田如果过早注水的话，可能很可能影响你的开采寿命。对，很可能影响你的开采寿命。然后就有很多油在里边，你可能开采不不不来了。就是很简单的是，就我这一口井是注水井，我这口井是油井。我往里边注水，然后油确实是会往这口这这口油井这儿流动，但是你想想，那个水的粘度肯定是比油低的嘛，就笨响嘛，你不用需要一个工程知识，你也可以笨响嘛。那你粘度低的东西，它肯定流得快啊。那你我流得快的，如果我要是连通了，那那我这边打多少水，它不会去油，它永远是水，然后你这口井产的基本上全是水，那这口井就废了,废了啊，你就废掉了啊，你就再打打打新的井啊。
2: 那这做这种选择，那是当时国际上通用的技术，还是有点儿
1: ？这是一种，我觉得是一种就是破坏性的开采。但是从这只是从技术上啊，但是从你说从当时的这个，我觉得可能也有政治考量吧。就是你你突然发现了一个油田，然后你这个油田的你的历史使命就是。现在给你的政治任务就是要你要对出多少油，然后对我不管你其他的以后的事情以后再说，然后你现在的先图个快呗，对，然后但是这个我觉得可能是不是特别好的一个风气，就是你这个东西留下来了之后，你每年就从来没没怎么那调整过
3: 哈，嗯，
1: 对，然后你的那个产量一直要上上上，一直要上上上，然后你啊，然后你现在就要稳产，然后一开始是五千万吨，然后后来是四千万吨，然后然后我。又看了一下资料，说是现在的话还是四千万吨，但已经变成油气当量了，而不是油。就是说有一部分天然气，然后我给你折算成油，然后你再四千万吨。然后油是多少？我大概看了一下吧，可能三千万。然后就是你的下降呢会非常快。然后后来的时候，然后它是大庆是油田在国际上最有名的一个技术，就叫三次采油。然后它是开始往里注聚合物，然后聚合物就是粘度比油还高的一种。东西，然后你把它注下去之后，然后，那你肯定取油可能会更快嘛？但问题是，你粘度更高，你把它注下去，那里边还有一些没踩出来的油，你怎么办？啊？你得先把这个粘度更高的东西踩出来，然后你才可能踩油。所以全世界的，然后在在国外的话，它一般是我没弄清楚我下一步怎么办的时候，我一般不会上这一步。嗯。啊，然后结果结果的话，可能就就不会不会特别好，然后你的。产量会下降的比较快，对。然后当时三次采油搞出这个技术的话，在当时大清时，这个人的地位是非常高的，叫王启明，大家可以。去王启明啊王启明啊，对，王启明，王启明，不是不是北京人在纽约那个，然后就是地位也是非常高的。但这个人也按道理来讲，这个成果我觉得给个工程院院士啊什么的，应该是没有什么太大的问题的。但这个人也没评上啊，也没评上啊。啊，可能其他人评上
3: 了<笑>、啊，是啊，是是、啊，
0: <笑>所以说它他,他这个每年油的产量下降到一定程度的时候，那可能就他已经很难打平开采成本了，意味着你这个油田从经济角度来讲已经没法维持下去了
1: 。对,对，就是如果你这个油油油油井产上来百分之九十八、九十七、九十八、九十九都是水的话，那你还开采干嘛呀？讲专业技术更没问题了，<笑>反正这个。我觉得也不算秘密吧，大家都知道。然后大庆的就有有些酒井的话，它可能是间歇性开采，因为油的密度比水小嘛。然后我虽然都注上水了，然后那个我这个这个这个井，我也停一段时间，然后让油浮上来，然后再再抽两下子，然后把油抽上来，这也是一种生产的方式嘛。啊、哦，那这种生产方式在全世界来说，那属于呵呵什么状况啊？呃，也正常状态状态吧，正常，因为你的油田开开发到后期都是这样的啊，只是其他的可能是可能开采的时间比较长一点，然后但是那个它产量不会下降这么快，然后但大庆这个油田实话实说就是能稳产这么多年已经是个奇迹
2: 了。那你们从小就是成长，那进入石
1: 油企业是应该你们从小都一个固有的认知吧？是不是？不,不是，其实不是。油田没有人愿意干这个的，其实不是有很多人干这个。变成工程师也不愿意吗？变成工程师其实也不也不太愿意，就是太枯燥了啊！你总是在这种地方，然后总是倒班然后因为你油田是一天都不能歇的啊，你就是啊，所以你那个当地的新闻的话，你春节啊什么时候市里的领导。领导来视察嘛？这因为以前我在矿业企业嘛，也是设备只要一开就不能停，这就都不能停。对对对，是就特特特别理解这个。然后另外一个就是也比较辛苦，然后冬天天寒地冻的，就我自己亲身经历的吧，就是冬天的时候，东北冬天零下三十多度，然后打那个油基泥浆，然后特别脏，特别特别脏，就是有那个。就是有的照片，我我我虽然是大庆人，但是我以前的时候感觉是作秀，就一人全身黑乎乎的，然后就了露俩白眼睛，我觉得那个作秀。然后后来自己也经历过，就是就是真的。然后那个他那个钻井平台上那个井架上都有一个那个洗眼的那个 I wash， 然后那个就如果你要是发生事故啊什么的，然后你要把眼睛，你人本来已经很恐慌，我马上他妈要死了要死了，然后那个你还啥也看不见了、嗯。很恐慌，然后都有都有那个东西，吸烟器，
0: 就是我们原来那个矿场那个硫硫硫酸厂里面有这东西，是按法律规定好像都要配的
1: ，对，都要配，对，都要配。然后就是你可能那种采油的，就是可能确实比较夸张，然后那个嗯，但是也也遇到过，反正没有那么夸张，但也差不多啊、嗯，就是还是很辛苦的，很辛苦，很辛苦。是是是
2: ，也是见过你因为你的父母全是石油，我我父母还真
1: 不是，这个是市政的，他们是市政的。对，然后但是这个就是你。缺手指头啊什么的，是很正很正常的。一<常>对，就是那个，就是因为他钻井的话，他很大的是一个是切接单根嘛，然后有时候你手指头不注意，卡里边就就没了。没了啊，然后那个呃，像我在德国那个读书的时候，我们那教授手手就少两根手指头，就是就是年轻的时候，然后卷进去了啊。现在已经好很多了，就是用那个液压大钳啊什么这些，<对>就已经好很多了。但以前的时候就都还是。就是挺那啥，非常危险的
2: 哈。那工业城市好多时候那个生命的转瞬即逝，这种事儿也也见得挺多
1: 哈。对对对，就
0: 哎、是，那就说到您您本人了，就是您说很多这个石油子弟啊，这些二代们可能都不愿意从事这个行业，为什么您这个从大庆走出来到北京啊，然后这个读了一个很好的学校，然后又回又回去做这个石油行业了？首首先，你小时候最想干啥呀
3: ？
2: 你小时候的时候，在大庆的时候，当科学家。嗯，<笑>还是<笑>秦学森的话就是是，就对，就我天音了，就我天音了。<笑>跟你说的是吧？梦梦
1: 中传授是吧？对，然后后来遇到了真正的科学家，发现自己啥也不是，跟傻子差不多。呃，干不了这个，就干点那什么的吧。但我不太愿意坐办公室，我想去现场。然后当时谁赚的钱多呀？啊，那个那个，当时斯隆威切号称是什么？你不说放炸药的赚多吗？<笑>活少啊，呃，天天老炸，我操，那还了得？放放炸药活也不多，一年可
2: 能就干一次啊。对啊，那活少啊，多好啊！放炸药啊，美滋滋，一年干一次，好几
1: 年都干不了一次。就都传说了，现在越来越安全了
2: 。那你得先，你得先说大学，你大学选的不是数学系吗？这时候你咋考虑的？感觉自己有天分呐、啊，行啊，然后上去之后一周真有天分呢。啊，这讲讲我们这个学文的对这数学系这个挺好奇的，这<笑>个数学系天啊、呃、是怎么修炼的？
0: 我们福建都觉得这个学数学、物理还有这这些硬科学的嘛，都是属于硬智商绝对在线的，文科就比较水一些。你这不不必妄自菲薄啊，就没啥，我不，我我我没干这个，干不了这个啊。那那这
2: ,这你这一进去，你你比如说你高中时候，你对数学很有信心，也很喜，
1: 也非常喜欢数学喽啊。对对对，比较喜欢。然后那个进去之后，发现就是真正有天赋的人，你才知道什么叫天赋。哦、啊，
2: 这一进去就是一瞬间就懂了，就 get 了哈。
1: 啊、对，就是你该干嘛干嘛去吧。
2: 这个好像真是这个科，这种理科的天赋，这一眼一望便知是吧？那那尼古拉，你说这文科天赋是一望便知吗
0: ？我要说你又该说妄自菲薄了，<笑>你都选了文科了是吧
2: ？是不是还得潜谈个三年呢是吧？<笑>前之余还得，你这说这意思我就懂了是吧？那就别说了是吧？啊<笑>、oh, ，OK。那就是，那等于说，那你一进去就是这个数学系，你就觉得不行了。那你的后来你怎么想这四年怎么规划
1: ？肯定要读研了啊！读研读
2: 个读个能干的呗。那怎么选择这
1: 个德国这个这个石油这个研究所了呢？哎，就就感觉动手啊，嗯，能动手，然后能到处去啊。你人活一辈子不就去点别人去不了的地儿吗？啊，你说伦敦、巴黎啊、纽约，买张机票去了啊，住大。说有钱住大酒店，没没钱住青旅，对，都一样，那有啥有啥意思啊？那个你像尼古拉老想上车臣什么特种特种兵训练，啊，这个虽然也是有钱就能去吧，但是你还是要付出一一些的嘛，对吧？就是付出一些钱以外的东西的嘛，对吧？对
2: ，那说明你这研究所这不是那么好去的一个地儿呗？也
1: 还行，也还行，就没什么。其实你到国外发现就是动，就咱们总感觉你动脑子啊，什么牛逼啊，什么。老外其实就不是很喜欢动脑子，越简单越好，越轻松越好啊啊！你就去去去做一些这这这这些的，然后你没有那么用脑子，然后你去一些别人去不了的地儿，什么勘察甲，什么海上，什么钻井平台，我、啊、操，那个那多多来劲呢、啊！而我特想去的是，当时那斯文贝谢有一个那个 Western g c o 就是做那个海上海上勘探的啊，就是做那个号称海盗船，当时那个。就在大海上，然后跟那个海军似的，然后那个，然后放那个 hydrophone， 然后去接收那个信号啊，然后做一些数据分析啊什么的，我感觉那特好。结果我他妈去了，就后来那个就是去了之后就不行了，因为勘探基本上就肯定是最先死的嘛，然后就不行了。然后我看了一下前几年他把所有的这种实体都已经卖了啊，只留下数据分析部门啊，软做软件啊，做那个这个数据模型啊什么的，这些人留下来了。哎，那那个斯伦贝谢研究所在德国是吧？不是不是，这、哦、斯伦贝谢是公司
2: 哦。不那，那你去那个萨下萨萨下根那个对下萨克森能源研究所是的，那是在哪儿啊？在德国哪个哪哪个区域
1: ？哎，这地儿挺逗的，推荐一个那个小众那个旅游旅游地啊，那个地方叫做高斯拉啊，叫高斯拉。然后这个地方曾经很有钱啊，因为它有一个。矿山，然后矿山能挖银子，那就是以前能挖钱挖钱嘛。然后那个那个地方有一个王宫，然后前面立两个人，一个是那个比斯麦吧，啊，然后一个是那个红胡子巴巴罗萨，啊，然后挺有意思以前收点税不容易，所以那个为了这地方也富啊，然后那个有钱，对，然后那个就是就得在这儿那个整个王宫，然后我年年得过来一趟收个收个税。这个地方非常有意思，它是正好是在原来有东德的时候，是在那个东西德边境，啊，在那个山里边叫哈尔茨，哈尔茨山，德国就两个山，南边阿尔卑斯山，中间一个哈尔茨山，然后翻翻过那个山，那边就是那个东德了。然后哈尔茨山最高峰叫布罗肯峰，然后布罗肯峰是《浮士德》里边，浮士德向魔鬼出卖灵魂的地方啊。后来的时候，苏军在那个哈尔茨山上面建了一个雷达站。然后、啊、能监听整个西德的通信，啊啊，然后那个现在你就可以去看，啊，嗯，那地方就是老有一些奇怪的自然现象，所以叫那个像那个佛光，啊，咱们叫佛光嘛，欧洲叫布罗肯峰现象，啊，就是在那个那个位置，然后那个地方非常非常漂亮，然后那个就是我也爱爬山嘛，然后北京的香山的红叶不是很有名吗？啊，我一次都没见过啊，就是可能点儿也不不不正吧，然后或者是突然降温，然后那个树叶子就掉没了，还没等红呢就掉没了，什么这种事儿是就是很常见的嘛。然后那个山上的红叶，秋天的时候特别漂亮，人也不多，然后你可以坐那个小火车，蒸汽的火车上去啊，就是蒸汽火车，啊、呃，现在还在运营的其实也不是很多啊，可以去看。然后那个矿井，然后你下到八百多年的矿井里边，然后也也挺不错的。啊，而且有一些冷知识吧，然后再推荐一个冷门电影，就是那个我们那个学校其实是矿矿业学校嘛，矿工学校，然后叫那个就是全是挖矿，然后天天琢磨挖坑啊，就是这这么一个学校，然后在学校里边有一个那个主楼里边就是弄得特漂亮的一个那个玻璃那种画，然后画的是一战的那个。纪念一战中死去的学生，我觉得他妈矿工学校怎么还能在一战中死呢？对，挖地道去了啊！那个就是一战的那个战壕战是两边上边打，下边也打，下边挖地道。然后有一个那个澳大利亚电影我还挺喜欢，叫《奇袭六十号阵地》，然后讲的就是嗯下边挖地道啊，就是一帮澳大利亚矿工，然后挖到对对面，然后把那个炸药放到那个塞进去，然后一炸，炸药塞进去，直接把那阵地炸飞，非常非常残酷。然后下边更残酷，因为。你矿的话，你你你是有时间去设计它，然后包括支支撑着啊，什么不让它塌方啊什么的。那个打仗那可不管那个，就是你就就是得挖，不塌你也得挖，然后就很多人就是埋埋在里边。OK。啊、
2: 嗯，那你这个学校当时你是什么时候开始查到这学校的？在在在大学
1: 里边，德国一共就俩学校有这专专业。反正你是先选专业还是先选的德国呀？对，先选专业，先选先选专业都都有吧、啊，都有。机缘巧合看上了就去呗
2: 。啊、哦，德国、啊。然后那关于这种的，这是专业，就是两个学校啊。OK， 那在德国这个算冷门学校吗
1: ？还行吧，就是有一个校友挺有名的，万钢，原来那个科技部部长。哦。那你当时去的时候，中国同学多吗？多，那那学校就中国人多。然后从这儿毕业的话，
2: 找工作也是很好找，很顺利哈。专门是斯，那个斯伦贝谢上那儿就是招人去，是吧？
1: 啊，挺顺利的。对，招人去，校招人就进来就完了
2: 。对对
0: ，哎，斯伦贝谢会来中国别的学校校招吗？招招。原来斯伦贝谢在国内最早是只招清北、复交和浙大的。现在好像据说也扩展到一些专门的，像什么中国石油或者一些什么中南矿业这种矿业的学校
2: 。那四伦贝业要如果要是上这社招入职的话，是什么薪资水平？还算不错啊，不是中国中国区
1: ，我不知道现在了。以前的话二二二十吧，不是很高
2: 。那时候几几年呢？零几年
1: ？一零年？一一年？一零一？对，
2: 一零对对对对啊、哦！啊，你是被招到中国区来了是吧？我不想来啊。哦你你想留留那边哈啊
1: ？对，我想做那个 international mobile， 弄那个 mobile
0: 。啊对，当时尼古拉你也想进斯伦贝谢是吧？没没没，我做的不是石油，我也进不了。<笑>我当时特别想进，一个是那个埃芬豪，然后还有一个是加隆可
1: 。啊，那当甲方啊，做甲方啊，那得做得做甲方啊，啊有乙方永
2: 远是乙方。你要能混进加纳可那啥薪资啊？关键问题不是进不去
0: 吗？<笑>哦、不是，先先畅想一下，畅想一下。呃，我工我工作那会儿是一五年吧，加纳可差不多应该我估算应该能给到五十，应该没问题吧？啊、美元呢？人民币？人民币哈，没事，咱这新项
2: 咱新项目就给你这个，咱就发往这配置啊
1: 。我猜的，我猜的。那那个，对我刚才说那个是就是国内呃，国外的话大概是五千美元吧一个月，国外是五千美元。对，就是你 in international 那个不高啊，不是，是基本工资。然后你上井的话，你有各种补助。然后那个你要是比如说你是测井的话，测出来，呃，那个测出来那个效果特好，就是油特多。然后那个甲方高兴发工资，发发奖金，发奖金。听传说啊，什么苏丹还是哪儿什么测一口井效果特好，然后甲方倍儿高兴，给了一。一一一百个 W， 就是给多少人呢？一百个 W 啊，一个一个小队，可能那个、那个、
2: 一个小队，美美子吗
1: ？美子好像是啊，好像是美子
2: ，还行吧，也没像像互联网狂啊，互联网<笑>比四轮机械狂啊，哥、啊，<笑>是吧？你你们这公司不比四轮机械狂啊？哈，
1: 所以刚才那个谁说的，尼古拉说的这个就是北京交付，现在谁去啊？没人去啊，叫苦哈哈是吧？苦哈哈啊。啊，反正反正清华的人反正
2: 在里边是非常非常抱团的啊、哦。那你们学校相对就是,是,是这这行业少一点是吧？那文
1: 科是文,文科文文科
2: 啊，完完了你也暴露你哪学校了，你是
3: ？
1: 啊
2: 啊<笑>、哦哦，那你当时去那个那个德国那个研究，那你你们同大学那挺那那是挺少的吧，是吧？啊，
1: 对，少少少少少，少少少对对对对对对，你你们学校毕业还都许志远那范呢，<笑>他他其实要坚持坚持，现在半导体多火呀，是，是<笑><笑>
2: 现在也天天那个做那个那个 PPT 呢，现在也是走穴那个在那，啊，对对，慢慢慢走穴也不至于了，可以可以骗钱嘛，什么。不是，我就说走那个那个融资穴呢啊，
1: 走融资穴呢啊，对，前几年可能还磨磨芯片啊，这中中中焊芯什
2: 么<笑>，主要研究刻字工工艺是吧？啊，对对对
1: ，研究一下刻字工艺,<笑>科工艺啊，什么蚀刻工艺啊什么，嗯，
2: 就跟那个《水浒传》金大坚似的啊，不把字儿一下再刻上新字儿是吧？啊，对。啊对那你比如你进入斯伦贝谢之后，你观察这些所谓的这个国际能源这个巨头，这个啊资本家什么的，有什么好玩的发现吗？好有有意思事儿吗？
1: 我们就是第一是你是乙方嘛，然后第二我感觉就是其实实话实说，在国内的话是一个就是斯伦贝谢也好，贝克也好，我我一直特别贝克，特喜欢贝克啊，贝克休斯啊，然后那个就是反正用我们公司前辈的话讲吧，就。The gra the grass outside is greener， 就是永远是外边草更绿啊，就是这种的。但是我也经历了一些事儿吧，就是比如一四一五哎一四年吧，然后那个贝克和那个哈利伯顿是要合并，然后当时我在休斯敦，然后也是人心惶惶啊，就变化变化挺大的。然后我就是你作为第一，你作为斯文贝谢，你在国内，你永远是你上不了台面，就是你上不了台面，台面上的一定是三桶油。而而且三桶油的核心啊，你外人是没什么戏的啊。你真正那种这种生意的话，你接触不到核心，永远是外围，所以我感觉也没什么太大意思啊。你就不要说是我这种小，就是小卡拉咪啊，那个你就是就是斯文贝谢的老大，中国区啊，中国区的老大，你可能也接触不到什么。然后你在斯文贝谢是干了多少年呢？干了三四年吧，啊。啊啊、哦，三四
2: 年，然后那个纵横的区域也包括中国、那个俄罗斯、美国，哈
1: 。俄罗斯后来后来去的，后来后来去的，就是去的车臣，那个我觉得挺有意思。嗯，这留到这留到以后讲那个。哎、啊,啊，可可可以以后讲，然后我讲
2: ，这是主旨啥？你和车臣的是卡德罗夫不得不说那些事儿。哎，我我见过卡德罗夫，他姐家孩子应该叫啥？外甥。啊，就标题就是我跟卡德罗夫外甥不得不说那些事儿，是吧？别别别，这个就别别别瞎说了。车臣对于那什么制裁挺严重的。卡卡洛夫最不前任新闻说突然身体偶发不适吗？咱那天咱聊你，你不是说当你的职业规划当时挺想当那个斯伦贝县哪个区总
1: 裁吗？算了吧，算了吧，那是去之前，那是去之前，哎，挺有挺有理想的雄心壮志，雄
2: 心壮志是吧？啊。发现爬到总裁其实也就那码事是吧？也
1: 啊，不是，后来发现靠靠总裁不靠爬，总裁不靠爬，<笑>哦、总裁爬总,总裁靠血统、哎、对对对是吧？啊、哎，也也也别这么说了，也不好，其实也也也也也不是，反正不是我能干。是是是
2: ，的确是，嗯。然后后来就等于说又选择了新的道路了嘛，从斯伦贝谢出来嘛
1: 。对，就干别的了
2: 。哎，那这个万哥，那咱
1: 为啥是从这个斯伦贝谢出来了呢？两,两个原因吧，一个是苏伦贝谢中国，其实不光是苏伦贝谢吧，就所有的那个外企都是一样。然后它的中国部分变得越来越跟其他部分不太像一个公司了，你的公司的文化、你的做事的方式都不太一样了。然后这是一个原因，另外一个原因是油价看着跌啊，从一百多美元一直干到三十多啊啊，嗯、我又感觉这个行业没有什么太大的意思了，而且就是你永远处在一个。外围上不了桌的这个状态，然后就不能再这样全体自盟了吧？然后就干点别的呗，整点上桌的。对对，整点上桌的。那什么上桌呢？后来那金融互联网呗，啊，那是就是啥时候赚钱就整啥呗，啊，然后那个就开始学啊、考证啊什么这些啊。对啊，你这从斯伦贝谢又又跳金融，那感觉也是也是有距离的。对，有距离，但反正金融是这样的啊。你我反正他就看你干嘛吧。一级市场、二级市场，他其实需要，我觉得需要的是有学习能力的人。你要做一级市场的话，你永远学你不太熟悉的东西啊。另外有，有有也有学历嘛啊，就是就看有没有人要你呗，然后找找机会呗。然后我的找的机会就是有一个项目，然后上车臣考察，然后但是,是资方这边的项目，就是说你去看看这个。有这么个项目，你就看看行不行？那你说油田这东西，啊，你外人很难看呢、啊。啊，嗯，那时候已经不在斯伦贝谢了，是吧？啊、哦，对，已经不在斯伦贝谢了。然后出去，出去了之后，然后就觉得这个，这个出来出来考察，然后觉得这个事儿，嗯、呃，也得到了认认可吧。然后就你就继续干呗。对，有啥有啥看。得到那卡德洛夫家族点赞哈，嗯，对对，得到卡德洛夫家族点赞，对，然后但最后这个项目也没做，对对对，对对对对<笑>一炮而
0: 红啊，呃，对
1: 对，<笑>
0: 有点
2: 像鼹鼠那情节，过过去干啥套信息了是吧？那时候是几几年去的车臣呢？一六年，一六年哦 ，OK 啊、哦，其实那时候也挺年轻的，那时候也就三十啊，刚刚三十啊，你这个是也是挺那什么的，挺传奇，在车臣进行转型哈，项目没成，但是解决了您的职业生涯问题，是吧？转型了。呵呵对对对对，说转型了嘛、啊？其实这也是咱那个东北超梦的那个主旨嘛。这机会总是留给勇敢者的嘛。人生的命运你不知道哪个云彩有雨，不知道哪次转型是吧？就会改变人生的轨迹。嗯
1: ，反正机缘巧合吧。要你不太会想你可能会去这么个地方
2: 。那进入了等于说是一六年进入金融嘛，对吧？然后又是干了很多年，嗯、干了几年呢？
1: 就干到现在呗，啊，呃，不就又有一次转折吗？那现在这转转折就不说了吧。现在的对涉及到现在的公司，然后啊，转折不说了。对<笑>对对，我我们公司故事有点多啊，讲出来也很精彩，留在以后。对，留在以后吧。
0: 要是时机成熟了，这个再请伊万先生讲讲。
1: 对对，实际成熟再跟大家讲，非常也挺奇幻的
2: 啊！是的，是的，是的，是的，反正那个那天我们呃私聊的时候听那故事，还真是挺挺,挺那什么的啊，挺符合时代精神。挺非常符合时代精神，是要万哥这个经历啊，要被网风网飞一拍啊，我觉得怎么我那天也说嘛，有点像《全裸监督》，我这感觉，反正项目都挺飞挺野的、啊，什么呃南下楼啊，北上车臣是吧？这也都是是吧？还有能买了一些给公司买了一些非常符合当时时代特征的一些资产，是吧？也都挺挺,挺，特别像特别像那个《全裸监督二》里边儿，他那个那个谁为了上市吧，然后还是怎么？为了上星了，买了一个邪教电视台是吧？买了一个邪教的电视台，花了巨多的日元买个邪教电视台。然后当时万哥一些买资产也也挺有意思的啊。但是咱这也在这不多说，有机会咱再详聊吧。嗯啊，真实永远比电影精彩，精彩，精彩很多，精彩很多。其实戏剧总是一个删减或者说兑了水之后的真实。那。咱们这期东北超梦啊，我从大庆来啊、呃，我在又走出了大庆，然后就在这儿就是怎么着，圆满的落下了小小的帷幕，小小的帷幕是吧？序章结束了，序章是吧？啊，新人物解锁是吧？是吧？啊<笑><是吧>。<笑>嗯我我们也欢迎那个这个电台呀，也是当然也不是纯纯东北电台吧啊，但是也是欢迎更多的可能对这个话题呀非常有兴趣的或者愿意聊一聊的朋友们，然后呃有故事的朋友，我无论是呃那个飞黄腾达还是三教九流，都可以来我们电台这个唠一唠啊。哎
0: ，其实整个这一场聊下来，你其实我也发现了嘛，我就观察这个伊万先生，其实是一个非常其实有冒险精神的。因为我看你做那些选择嘛，你喜欢这个高海拔登山，这是很挑战极限的，是吧？然后这个要冒要承担风险的，然后这个从事的工作，你看你都说不愿意坐办公室，就愿意这个到一线，到世界各地方去走。然后你看刚刚开始还想做做那个海上勘探，风险巨大的活。呃，就说明其实是一种天性嘛，本身就是骨子里面有愿意冒险这种基因。虽然你是一个这个曾经标榜要做科学家这个很理性的人，但是你看骨子里面有这种冲动
1: 。对，小时候这也，你是让你干啥你说不出啥来，见识太少了啊,啊,啊你说小时候你没在那环境里，你也不太可能说出我要当、X、什么这种话了
2: 、啊。那挺好，你要多少来个
1: 我要？啊、你在大庆来
2: 个我
0: 要当、X
1: 。对，人不太不太搭。你也是
0: 天降伟人，你也是，是吧？而且看整个这一路走来，其实也挺符合我们东北超梦这这个企划一一贯的这个主题嘛，就是你要有勇气，而且要务实呵呵。万哥是很务实的，这也是东北人能走出东北、开阔新天地所需要具备的基本素质，我觉得也是现在可能很多人欠缺的吧。那什么冷暖自
2: 知吧，冷暖自知吧啊，都是、啊、都是对的选择啊，咱们只提倡咱们可能更熟悉的价值观啊，对不对？那今天就这样，那咱们就是今天就是。在一个快乐的这个音乐中，咱就结束吧。啊，以后特别通知啊，以后这个咱们每回截曲结尾音乐都是由我们这个插播室定制的一款歌曲啊，叫《游戏人间》，我们请了非常喜欢的那个音乐人啊，阳光、洪哲他们那个，呃，还有周鹏霄老师、啊、他们制作的这个 C T Pop 歌曲啊。我们当时拍个东西拍砸了嘛，这就留下手里这资产是这首歌啊。以后我们每期节目都放这首歌啊，让大家听天听。那我们
0: 这期节目就到这儿，感谢各位听众。我们下期再见，拜拜
1: ！感谢大家，感谢发哥，感谢尼古拉
4: ，拜拜。